نحمد رسول الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش راہلی صدری اویسرلی امری وحل العقدم السانی قولی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير کتاب و تفسیر القرآن سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوزار اوزار کا مانا آسام اور آسام کس کی جمع ہے افم کی کیا مانا ہوتا ہے گناہ حتا لا یبقا اللہ مسلم یعنی حتا تدا الحرب اوزارہ کا مطلب کیا ہے یہاں تک کہ نہ باقی رہے مگر مسلمان ارفہ بینہ ارفہ کا مانا اس کو بیان کر دیا اس کی پہچان کروا دی وقال مجاہد اور مجاہد نے کہا مولا الذین آمنو ان لوگوں کا مولا جو ایمان لائے یعنی ولیہم ان کا دوست مددگار فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ کمانا ہے ایجد الامر یعنی جب پختہ ارادہ کر لے انسان عزم کا مطلب ہوتا ہے نا پکا ارادہ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ یعنی جب لڑائی کا ارادہ پختہ ہو جائے پکا ہو جائے فَلَا تَحِنُوا لَا تَدْعُفُوا لَا تَحِنُوا کمانا ہے تم سستی نہ کرو کمزوری نہ دکھاؤ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ اور ابن عباس نے کہا ازغانہم کا معنی ہے حسدہم ان کا زغن کینا یعنی ان کا حسد آسنن کا معنی ہے متغیرن متغیر ہونے والا یعنی جس کا رنگ یا بو یا مزہ بدل جائے باب وَتُقَتِّعُوا أَرْحَامَكُمْ یہ صورت محمد کی آیت نمبر بائیس ہے فَهَلْ أَسَيْتُمْ اِن تَوَلَّيْتُمْ اَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَتِّعُوا ارحامکم پھر یقیناً تم قریب ہو اگر تم حاکم بن جاؤ کہ زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتوں کو بالکل ہی قطع کر دو یعنی اگر تمہیں زمین میں اقتدار ملے تو تم سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ تم فساد پھیلاؤ اور رشتوں کی بھی پرواہ نہ کرو آیت نمبر تیس اس کو مکمل کرتی ہے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی پس انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قطع رحمی جو ہے اور خصوصاً کسی سٹیٹس کی وجہ سے قطع رحمی کرنا جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے تو اس آیت کریمہ میں قطع رحمی کی ممانت کی گئی ہے بیسیکلی اور سلا رحمی کی تاکید کی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ زبان سے عمل سے اور مال کے ذریعے سے اچھا برتاؤ کیا جائے کیا ہے سلا رحمی زبان سے اچھے کلمات اچھی بول چال عمل سے 
اپنے بہیویئر سے رویے سے اور مال کے ذریعے اچھا برتاؤ یعنی ان کے حقوق کو ادا کرنا تو احادیث میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سلیمان قال حدثنی معاویت بن ابی مزرد عن سعید بن یسار عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا خلق اللہ الخلق اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا فلما فرغ منہ پھر جب وہ اس سے فارغ ہو گیا یعنی سب چیزوں کو جب اللہ تعالیٰ نے بنا لیا اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بنا کے فارغ ہو گیا قامت الرحم تو رحم کھڑا ہو گیا فاخذت بحق الرحمانی تو اس نے رحمان کی کمر پکڑ لی بعض نے ترجمہ کیا دامن تھام لیا فقال له مہ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ ٹھہرو ٹھہرو قالت تو رحم نے کہا یا کہنے لگی مونس ہے ہاضا مقام القطی یہ مقام ہے یہ موقع ہے پناہ لینے والے کا تیری جناب میں قطع رحمی سے کالا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تردینا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو ان اصل من وصل کی کہ میں اس سے جوڑوں من وصل کی جو جوڑے تجھ کو میں بھی اس سے جوڑوں یعنی میں بھی اس سے اپنا تعلق رکھوں وہ اقطع اور میں قطع تعلق ہی کر دوں من قطع کی جو تجھے کاٹ دے یا تجھ سے تعلق توڑ دے یعنی جو رشتوں کو جوڑے میں اس سے جوڑوں اور جو رشتوں کو کاٹے میں اس سے کاٹ لوں یعنی وہ شخص اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا یا اللہ سبحانہ تعالی سے جڑ نہیں سکتا جو رشتوں کو کاٹنے والا ہوتا ہے قالت بلا تو رحم بولی کیوں نہیں یا ربی اے میرے رب قال فرمایا فضا کی تو پھر ایسا ہی ہے قال ابو حریرا ابو حرارا کہتے ہیں اقرا ان تم اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو فہل اسئی تم ان تولئی تم انتف سدوف الردی و تقتم پھر یقیناً قریب ہے کہ تم اگر حاکم بن جاؤ کہ زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتوں کو بالکل ہی کاٹ کر رکھ دو حدثنا ابراہیم ابن حمزہ حدثنا حاتم ان معاویہ قال حدثنی امی ابو الحبابی سعید ابن یسار ان ابی حریرتا بہادا ایک دوسری روایت میں بھی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہے ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یوں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا ان شئتم پڑھو اگر تم چاہو فہل اسئتم والی ایت یہی ایت حدثنا بشر بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا معاویہ بن ابی المزردی بهذا قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وقرا ان شئتم فہل اسئتم یعنی پچھلی روایت ہی کی طرح ہے اور جو پہلی روایت اپ کے سامنے بیان کی گئی تھی اس میں کیا تھا قال ابو حریرہ اقرا ان شئتم اور دوسری روایات دوسری سندوں میں کیا آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پڑھ لو اگر تم چاہو فہل سعی تم بلی آئے تھی ٹھیک ہے تو گویا یہ حدیث جو ہے یہ اس آیت کی کیا ہے تفسیر ہے وضاحت ہے ٹھیک ہے جو سب سے پہلے لفظ آیا ہے سایت کریمہ میں ان تولئی تم تو اس کے بھی کئی معنی بتائے گئے ہیں ان تولئی تم کے ایک معنی تو یہی جو ابھی کیا گیا کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے یعنی تمہیں والی بنا دیا جائے ٹھیک ہے 
تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو حکومت ملتی ہے کوئی اتھارٹی ملتی ہے کوئی اقتدار ملتا ہے تو لوگ اس کے نشے میں آ کر عدل و انصاف پر قائم نہیں رہتے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں دنیا کی ہرس اور لالچ بڑھ جاتی ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ عام فتنہ فساد پھیل جاتا ہے اور دوسروں سے قطع تعلقی ہو جاتی ہے یعنی تعلقات پر زد پڑتی ہے تو یہ دو چیزیں آپس میں چولی دامن کا ان کا ساتھ ہوتا ہے جتنا جتنا کوئی شخص بڑا ہو جاتا ہے اتنا اتنا اس کا عوام الناس سے رشتہ اور رابطہ تعلق ختم ہو جاتا ہے اور خصوصاً رشتہ داروں سے بھی کیونکہ پھر لوگوں کو کیا ڈر ہوتا ہے کہ رشتہ دار ہم سے کچھ مانگیں گے اور ہم سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے اور ہمیں تنگ کریں گے تو بہتر ہے کہ ان سے دور ہی رہو دوسرا معنی اس کا ولی ولی کا معنی اعراض کرنا بھی ہوتا ہے یعنی اگر تم اعراض کرو گے یعنی کس چیز سے اعراض کرو گے تو مفسری نے کہا کہ جہاد سے اعراض کرو گے تم تو دنیا میں امن و امان قائم نہیں ہوگا انصاف نہیں ہوگا فساد پھیلے گا حتیٰ کہ لوگ قطع رحمی سے بھی گریز نہیں کریں گے پھر اسی طرح ایک معنی روگردانی یا اعراض کا یہ بھی لیا گیا کہ جب تم ایمان کے تقاضوں سے روگردانی کرو گے تو دور جاہلیت واپس آ جائے گی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر روز لوگ رشتے ناتے کاٹ بیٹھیں گے ان تولئی تم اگر تم منہ موڑ جاؤ کس سے ایمان سے یا ایمان کے تقاضوں سے تو پھر کیا ہوگا اس کے نتیجے میں فساد ہوگا اور فساد کس پر ختم ہوگا تک قریب ترین خون کے رشتوں سے بھی تعلق ختم کر لیا جائے گا سمجھا گیا ٹھیک ہے اور یہ آیت منافقین کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے کہ تم سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ تم اپنی منافقانہ شرارتوں کی وجہ سے ملک میں فساد پھیلاؤ اور تعلقات خراب کرو اور تمہیں یہ بھی پھر نہیں یاد رہے گا کہ سچے مسلمانوں کے ساتھ تمہاری کوئی رشتہ داری بھی تھی یعنی بعض اوقات لوگ دین کی مخالفت کی وجہ سے جیسے ابو لاہب نے کیا یا اس جیسی اور مثالیں کہ دینی مخالفت کی وجہ سے اس حد تک گھٹیا حرکتیں کرنے لگتے ہیں کہ رشتہ داری بھی بھول جاتے ہیں حتیٰ کہ بہن بھائی ایک دوسرے کا مذاق اڑانے لگتے ہیں اگر کوئی ان میں سے ایک دین پر آ جائے کسی کو ایسا تجربہ تو نہیں ہوا خالہ مامو چچا بعض اوقات تعلق ہی کاٹ دیتے رشتے توڑ دیتے ہیں شادی نہیں کرنی رشتہ نہیں لینا یا دینا نہیں یہ تو مولوی ہو گئے ہیں تو وہابی ہو گئے ہیں حالانکہ یہ سب کیا ہے دین کا پڑھنا پڑھانا ایمان کے تقاضوں میں سے ہے لیکن جب لوگ اس سے روگرداری کرتے ہیں تو پھر کوئی دین کی طرف آئے تو یہ بھی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ تو ہمارا اپنا ہی خون ہے حتیٰ کہ بعض اوقات ماں باپ بھی اپنے بچوں سے منہ مو موڑ لیتے ہیں تو جو سچے مومن ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے لیکن جہاں منافقت ہوگی وہیں پر اس قسم کی حرکتیں ہوں گی قطع رحمی ہوگی تو بہرحال کچھ احادیث بھی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ سلا رحمی کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور قطع رحمی کیونکہ یہ قطع رحمی کی بات ہوئی ہے اسی لیے اس کے ریفرنس سے تھوڑی سی بات کروں گی کہ رشتہ داریوں کو کاٹنا کتنا مبوز عمل ہے خفم قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ صحابہ کی ایک جماعت میں تھے میں نے کہا آپ ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول کون سے اعمال اللہ کو زیادہ محبوب ہیں فرمایا اللہ پر ایمان وہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول پھر کون سا عمل آپ نے فرمایا سل رحمی یعنی ایمان لانے کے بعد کیا ہے پسندیدہ عمل سل رحمی وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل تو آپ نے فرمایا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا 
پھر میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے تو فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کہتے ہیں میں نے کہا اس کے بعد کون سا عمل فرمایا قطع رحمی رشتوں کو کاٹنا میں نے کہا اللہ کے رسول پھر کون سا عمل فرمایا برائی کا حکم دینا اور نیکی سے روکنا اسی طرح یہ ہے کہ قطع رحمی جو ہے یہ قرب قیامت کی علامت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ہر طرف بے حیائی اور آپس میں بد کلامی عام نہ ہو جائے آپس میں بد کلامی عام نہ ہو جائے قطع رحمی اور برا پڑوس عام نہ ہو جائے اور جب تک خائن کو امین اور امین کو خائن نہ سمجھا جانے لگے یاد رکھیے قطع رحمی جو ہے یہ اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے حضور اور کسی قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایک طرف تحجد اور حج عمرے اور بہت سے کام کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف رشتے داروں سے سالہ سال سے ناراضگیاں پالی بھی ہوتی ہیں اور آپس میں لین دین میل ملاقات سلام دعا سب کچھ چھوڑا ہوا ہوتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کے عمل بھی قبول نہیں ہوتے کتنی ڈرا دینے والی بات ہے کہ انسان کی ساری محنت ضائع ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ رشتہ دار جو ہے وہ ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا ان کا بھی قصور ہوتا ہے ان کی غلطیاں ہوتی ہیں لیکن ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ جو مجھ پہ ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں اور جو میرا حق مجھے نہ دے میں اس کو حق ادا کروں اور بعض حکم لباد فتنا اتصبرون ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا کیا تم صبر کرو گے یعنی صبر لازم ہے ایسے مقامات پر پھر قطع رحمی دنیاوی تنگی کا باعث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قطع رحمی کی یا جھوٹی قسم اٹھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھ لے گا سخر اللہ یعنی مرنے سے پہلے دنیا میں ہی اس کی سزا پا لے گا تین دن سے زیادہ قطع تعلق ہی نہیں کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ تین دن سے زیادہ کسی دوسرے مسلمان سے قطع تعلق رکھے ایک سال تک قطع رحمی خون بہا دینے کے مترادف ہے یعنی جیسے آپ نے کسی کو قتل ہی کر دیا اور ہوتا بھی یہی ہے کہ جب رشتے دار آپس میں بولتے نہیں مل ملاقات نہیں کرتے تو پھر ایک دوسرے کے بارے میں دل میں تکلیف رہتی ہے لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ جیسے واقعی مار ڈالا دوسرے کو ابو داود کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زائد چھوڑ رکھے بس جس نے تین دن سے زیادہ چھوڑ دیا اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ آگ میں جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت اور رحم کو چھوڑ دیا جائے گا اور وہ دونوں پل سرات کے دائیں اور بائیں جانب کھڑے ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاتع رحم صحیح مسلم کی روایت ہے قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا اللہ ہم سب کو اس سے بچائے جی استاذہ ابھی ہم پڑھ رہے تھے نا کہ ایمان کے تقاضے پورے کرنے ہیں تو ایمان کے تقاضوں کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے جب تک علم نہ ہو ایمان کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے ہم آج کل بخاری میں صبح میں پڑھ رہے ہیں کتاب الصلاح اور کتاب الزان تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جا بجا عورتیں مسجد میں نظر آ رہی ہیں رات کو بھی دن کو بھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے رونے کی وجہ سے نماز مختصر کر رہے ہیں کبھی آپ عورتوں کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ تھوڑا توقف کے بعد سار اٹھائیں کہ جب تک مرد سیدھے نہ بیٹھ جائیں اور اسی طرح آپ نے حکم دیا آج ہم نے حدیث پڑھی کہ عورتیں اگر رات کو تم سے مسجد جانے کی اجازت مانگیں تو ان کو نہ روکو تو اس میں جب علم کے دروازے بند ہو گئے خاص طور پر ماؤں پہ 
تو اس کی وجہ سے پھر ایمان کے تقاضے اور جس کی گود مدرسہ تھا وہی جاہل ہو گئی تو پھر اس جہالت والے مدرسے سے کیسی نسلیں نکلیں گی میری والدہ تقریباً سولہ سال کی ہوں گی سترہ سال کچھ ایسے ہی ان کی شادی جب ہوئی تو میرے والد نے پہلے دن ہی ان سے کہہ دیا کہ آپ نماز پڑھیں گی اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گی تو میں آپ کے ہاتھ کا کھانا ہی نہیں کھاؤں گا ایک تو نماز پہ پابند کیا یعنی اس سے پہلے میری والدہ کوئی دین نہیں پڑی ہوئی تھی ایک اچھے گھرانے شریف گھرانے سے تعلق رکھتی تھی لیکن دین کی کوئی باقاعدہ تعلیم نہیں حاصل کی تھی سوائے ناظرہ قرآن پڑھنے کے جیسے عموماً رواج ہوتا ہے تو میرے والد نے پہلے ہی دن ان کو قرآن کا ترجمہ شروع کروا دیا یعنی آتے ہی جو پہلا کام کیا حالانکہ یہ علم سکھانا تو والدین کے فرائض میں سے تھا لیکن جب والدین نے اپنا فرض پتہ ہی نہیں ہوگا یہ جو اللہ عالم تو والد محترم نے اپنا یہ فرض پورا کیا اور روزانہ میری والدہ کو وہ ترجمے سے قرآن پڑھاتے تھے اور میری پیدائش سے صرف آٹھ دن پہلے ان کا قرآن مکمل ہوا تھا جس پر بہت مٹھائی تقسیم کی گئی تو لوگوں نے سمجھا شاید بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہ پھر آٹھ دن کے بعد بیٹی پیدا ہو گئی بولے سزر کلونسا تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ جو آپ نے علم کی بات کی اس سے مجھے یاد آیا کہ یہ اس وقت جو آپ بہت ساری چیزیں ہمارے اندر بچوں کے اندر دیکھتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ ہمیں کچھ اللہ نے توفیق دیا آگے کام کرنے کی تو یہ اچانک نہیں کچھ ہو گیا اس سے پیچھے کوشش ہے اور وہ علم کے دروازے کھولنا ہے اور میں جب چھوٹی تھی تو ہر روز معمول یہی تھا کہ صبح اٹھتے تھے تو آنکھ کھلتی تھی میری والدہ والد صاحب کے پاس بیٹھ کر پڑھ رہی ہوتی تھی اور پڑھتے پڑھتے ان کی اتنی روانگی ہو گئی کہ مشکات کی جو کتاب ان کے پاس تھی وہ بغیر اعراب کی تھی اور وہ پڑھنے لگ گئی تھی یعنی علم جو ہے وہ پڑھنے سے آتا ہے سیکھنے سے آتا ہے کرنے سے آتا ہے تو ان صبح کا آغاز جو ہے وہ تحجد کے بعد تعلیم سے شروع ہوتا تھا اور سال ہر سال ہمارے گھر کی یہی روٹین رہی کہ بچے اسکول نہیں جائیں گے جب تک صبح کچھ پڑھ نہ لیں اور الحمدللہ اسی چیز کو میں نے اپنے بیٹیوں اور بیٹے کے ساتھ بھی کیا کیونکہ اسکول ناشتہ کرنے کے ساتھ ہی جیسے چھوٹی کتابیں نہیں کالا رسول اللہ اور حسن اخلاق اور احادیث کی اور چھوٹی چھوٹی کتابیں اور بھی کئی مختلف طرح کی کتابیں جس میں دین کی تعلیم اور ادب آداب تھے تو میرا طریقہ یہی ہوتا کہ ناشتے کی میز پر کتاب ضروری ہے اور یہ میں نے اپنے والد کی سنت کو ایک طرح سے دہرایا کہ اس وقت میں برکت ہے یعنی ہم پڑھنے تو رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں دن کو بھی پڑھ سکتے ہیں کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں اسی وقت کیوں اور بچہ اسکول جا رہا تو اس وقت کیوں میں سمجھتی ہوں بے شک کوئی اسلامی اسکول کیا بھلے مدرسے ہی جا رہا ہو کہیں بھی جا رہا ہو جو ماں اسے دے سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا اور اس کے لیے ماں کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے کہ اس وقت چار اچھی باتیں میں کوئی لمبا لیکچر نہیں دیتی اسی سے ہی پڑھواتی تھی عربی اسی سے اردو اسی سے انگلش اور اسی سے ہی مطلب بھی پوچھتی تھی کہ کیا سمجھ آیا میرا پارٹ صرف یہ ہوتا تھا میک شور کرنا کہ اس وقت کتاب کھلی ہو اور زبانی باتیں زبانی نصیحتیں بھی نہیں کیونکہ جب کتاب سے کوئی چیز سامنے آتی نا تو علم یقینی ہوتا ہے یہ لکھا ہوا ہے ماں اپنے پاس سے من گڑت اسٹوریاں نہیں سنا رہی کیونکہ ورنہ بچے کہتے ہیں نا آپ تو ہر وقت نصیحتیں ہی کرتی رہتی دے میری نصیحت نہیں کبھی میں نے ان کو اپنی بات کہہ کے کچھ نہیں ٹھونسا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس علم سے اعراض نہ کریں اگر ہم واقعی چاہتے ہیں نا دنیا آخرت سمرے تو ضروری ہے کہ ہم اس علم کے ساتھ ایک مستقل مزاجی کے ساتھ ایک تعلق قائم کر لیں چاہے صبح کا وقت شام کا وقت آج یہ ایک دیکھ رہی تھی ایک چیک لسٹ کسی نے دی ہوئی تھی کہ آپ کی دین کے ساتھ کتنی وابستگی ہے اور اس میں انہوں نے ایک سوال نامہ ڈالا ہوا تھا 
تو مجھے بہت ہی اچھا لگا فوراً میں اپنا احتساب کرنے لگی کہ اس میں سے کون کون سے کام ہے جو میں کرتی ہوں اور کون سے نہیں تو ہم سب کے پاس ایک اپنا احتساب نامہ ہونا چاہیے کہ روزانہ کا ہمارا ورد یومی جو ہے قرآن کی تلاوت جو ہے یا حدیث کا مطالعہ جو ہے ایک تو یہ نا کہ آپ کو یہ پڑھایا جا اور ایک یہ کہ آپ اپنے اون پر چیزیں پڑھنے والے ہوں وہ آپ کی شخصیت کی تعمیر کرے گا وہ آپ کو لانگ ٹرم پھر ان چیزوں کے ساتھ تعلق دے گا جو کسی کے کہنے اور کسی کے کروانے سے آپ کر رہے ہیں نا تو یہ چیز بھی فائدہ مند ہے لیکن جب تک آپ اپنی ذمہ داری خود نہیں لیتے کہ میں نے اپنے لیے کچھ کرنا ہے تو اس وقت تک کوئی آپ کے لیے وہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے الحمد آپ کے تو الہدا کے ہارٹ میں ہے بک سٹور اور آپ کے پاس چھوٹی چھوٹی بڑی کوئی نہ کوئی کتاب ضرور آپ کے سرحانے کے پاس ہونی چاہیے کہ جس وقت بھی آپ کو موقع ملے کچھ نہ کچھ اس میں سے اس باغ کے فروٹس میں سے کھا لیں میں یہاں پہ کتر رحمی کا ایک واقعہ بیان کرنے آئی ہوں مجھے نہیں پتا اس میں سچائی کتنی ہے لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ اس میں حقیقت ہے ایک لاہور کا بہت بڑا بزنس مین تھا اس کو اچانک بہت زیادہ لگنے لگا تھا کہ میں بیمار رہتا ہوں بہت زیادہ شاید میرے دل میں تکلیف ہے یا ہر طرح کے ٹیسٹ اس نے کروائے ہاسپٹل سے ڈاکٹرز کے پاس جاتا لیکن کوئی چیز ڈائگنوز نہیں ہو رہی تھی کہ اس کو ایکچولی بیماری کیا ہے باہر بھی گیا اپنے علاج کے لیے لیکن وہی بے چینی اور ہر وقت اس کو بس یہ لگتا تھا کہ میرے دل میں کچھ ہو رہا ہے میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے کسی عالمی دین کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ تم کہاں سے بلونگ کرتے اس نے اپنے گاؤں کا نام بتایا تو اس نے کہا کہ کتنا عرصہ ہو گیا تم اپنے گاؤں نہیں گئے ہو اپنے رشتہ داروں کے پاس نہیں گئے ہو اس نے بتایا کہ تقریباً پندرہ بیس سال ہو گئے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے گاؤں میں رشتہ دار کون کون سے ہیں کتنے ہیں لیکن ہاں مجھے گاؤں کا نام ضرور یاد ہے تو وہ عالمی دین نے اس کو کہا کہ میرا مشورہ مانو کہ ایک مہینے کے لیے اپنے رشتہ داروں کے پاس چلے جاؤ سب کو چھوڑ کے اپنے گاؤں میں ایک مہینہ گزارو وہاں کسی کا کنواں کھدوا دو کسی کا نلکا لگوا دو بس ان کا حال احوال پوچھو ان کے ساتھ رہو صرف ایک مہینے کی بات ہے تو اس نے سوچا کہ میں نے اتنا کچھ کیا تو میں یہ بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں شاید میری بیماری ٹھیک ہو جائے اور وہ جو وہاں ایک مہینہ گزارا اپنے رشتہ داروں کے پاس اور جب وہ واپس آیا تو الحمدللہ وہ خود کہتا ہے کہ مجھے ایسے ہی تھا کہ جیسے مجھے کچھ بیماری تھی نہیں بالکل میں بالکل ریلیکس تھا اور ساری پریشانی اور ساری تکلیف دور ہو گئی تو سیکھنے کے بعد یہ کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ مجھے کتنا عرصہ ہو گیا کہ میں نے کسی رشتہ دار کی خبر نہیں لی کسی کی بیمار پرسی نہیں کی کسی کا حال احوال نہیں لیا السلام علیکم و رحمۃ اللہ استاذہ آج کل تو حال احوال پوچھنا ہی ماشاء اللہ بہت آسان ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ گیجٹس ہر ایک کے ہاتھ میں ہے یہ تو اب کوئی اس سے نہیں گیا کہہ ہی نہیں سکتے کہ آپ کسی کا حال احوال پوچھ ہی نہیں سکتے ہیں آپ کو نمبر بھی بڑا ایزیلی مل جاتا ہے استاد اس کے اوپر ایک چھوٹا سا شعر ہے بڑا اچھا سا وہ ہے اپنوں سے تو میرے دشمن اچھے جو ہر بات پہ کہتے ہیں تجھے نہیں چھوڑوں گا حدیث میں تھوڑا سا یہ ہو رہا تھا کہ جو یہ بات ہے کہ رحم جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی کمر پکڑ لی تو مطلب رحم جو ہے یہ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی فزیکل چیز نہیں ہے مطلب یہ ایک فیلنگ ہے جتنی بھی چیزیں ہیں نا ان کی فزیکل شیپ بھی ہوتی ہے ایک جیسے قیامت کے دن اعمال جو ہیں ان کو ایک فزیکل شیپ دی جائے گی ٹھیک ہے اس کو ووم کے معنوں میں لے سکتے ہیں رحم کو لے سکتے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہی تھی جب آپ نے کہا کہ میرے والد محترم نے جو ہے آپ کی والدہ کو انانی جان کو جو ہے قرآن سکھایا ترجمہ تو میرا اسی وقت سے یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ کے ہونے سے پہلے آپ کی والدہ نے وہ سیکھا اور آپ نے ہمیں کتنے آسانیت سے وہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سکھائی اور میں اسی وقت سے یہ سوچ رہی ہوں کہ اثرات کہاں تک جاتے ہیں جی ماں کے پیٹ میں سیکھا جی وہ بالکل وہی نا میں وہی سوچ رہی ہوں اس وقت سے الحمد 
کہ پریگنسی میں جو خواتین جو چیزیں سن رہی ہوتی ہیں وہ اس کے اثرات بیبی پر بھی ہوتے ہیں مطلب ہمیں یہ تو باقاعدہ ایک علم بن چکا ہے تو اچھی چیزیں سنیں جیسے اللہ تعالیٰ کا قرآن جس کی تلاوت سنیں اور یہ چیزیں اگر ہم کریں تو اس سے بیبی پازیٹیو مطلب آتی ہیں لیکن افسوس یہ کہ جاتے ہی لڑکیاں سسرال میں قرآن پڑھ کے بھی اور نہ پڑھ کے بھی ساس بہو کے جھگڑوں میں پھنس جاتی ہیں شیطان خوب قابو پاتا ہے اور رونا دھونا اور ادھر ادھر گلے شکوے اور پلٹ پلٹ کے ماں باپ کو شکایتیں لگانا اور اس میں وہ خود بھی رو رو کے اور آئندہ رونے والا بچہ پیدا کر دیتے چلیے 